0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de, de Bismarck. Très heureux d'être avec vous. Émission, vous le savez, du lundi au vendredi, des débats, des analyses, des expertises et vos rubriques habituelles. Dans bien dans son job, et eh bien on va parler de sport. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. C'est la qualité de vie au travail. Et quand on fait du sport, ben on sent mieux. Et on en parlera justement avec la Fédération française de sport en entreprise, elle est avec nous. Working progresse notre rubrique avec les invités de Welcome to the Jungle. Attention euh, aux dangers de la cooptation. Voilà, c'est, c'est pratique. C'est le piston, mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça. On fera le point avec les invités de Jérémy Cléda. Il est à mes côtés. Le cercle est notre débat quotidien. Euh, vie euh, ou mort du télétravail bah oui, Là, j'ose d'utiliser la ligne de crête. C'est un moment où les entreprises hésitent. Soit elles accélèrent et, et voilà, elles créent vraiment du télétravail. Soit elles reviennent en arrière. C'est un moment important. On s'appuie sur une étude de Terra Nova extrêmement détaillée. Euh, on en parlera dans notre débat. Puis, fenêtre sur l'emploi, vous le savez, c'est le livre de Smart Job. Euh, un livre « Comment réussir à se planter », écrit par un coach, qui sont en fait les chroniques qu'il avait écrites sur LinkedIn et puis qu'il a rassemblées dans ce livre. Euh, il, on y reviendra, il est lassé du, du fake management, du bullshit management. On, on y reviendra euh, avec lui dans quelques instants. C'est souvent des chroniques coup de poing. Tout de suite, c'est notre première rubrique. Bien dans son job et on va souffler un peu, on va faire du sport, hein, on va sortir du studio. Le sport, c'est utile, évidemment. Vous le savez, il faut pratiquer une activité physique. Euh, d'autant plus utile lorsqu'on est confiné, lorsqu'on est en entreprise, dans des emplois sédentaires. On en parle avec Frédéric Delannoy. Bonjour Frédéric. Merci. Ravi de vous accueillir. Directeur technique de la Fédération française en entreprise, la FFSE. Euh, je vais être très franc avec vous. Je suis sportif. Je ne savais pas qu'il existait une fédération française en entreprise. Donc, je, je le découvre. Euh, c'est très intéressant parce que évidemment la petite phrase classique, le sport, c'est la santé. Vous, vous êtes euh, aujourd'hui... une Une fédération qui portait la bonne parole en entreprise, ça c'est la pédagogie, puis on parlera évidemment de la plateforme que vous avez créée, parce que vous avez vu l'intuition de vous dire, bah, aujourd'hui tout passe par le digital et le visio, Bah, évidemment on est en confinement. Juste la philosophie de la fédération, c'est de promouvoir la bonne parole dans l'entreprise sur des salariés sédentaires, des salariés qui parfois mangent au bureau et à qui on dit,
1: faites un peu d'exercice. C'est toutes les formes d'activités physiques et sportives en entreprise, c'est-à-dire c'est évidemment d'abord euh, mettre en mouvement les collaborateurs, mais c'est aussi organiser euh, des challenges sportifs, des compétitions inter-entreprises, c'est d'ailleurs notre histoire, okay. et, euh, et, et faire en sorte c'est que... C'est pas le
0: corpo hein, pour ceux qui nous non, regardent,
1: c'est pas, pas les compétitions corpo, Tout à fait. voilà c'est différent. C'est, voilà, c'est, ça c'est le domaine des fédérations. On hein, gagne rien là, il n'y a pas de compète. Euh, il peut y en ouais. avoir, mais on gagne euh, une médaille en chocolat. Quoi. C'est ça, voilà. voilà, on est bien d'accord. Euh, donc, on
0: réunit, juste un mot et on va parler de at work parce que c'est aussi pour ça que vous êtes venu sur ce plateau. Mais euh, les sports plébiscités. Moi, j'ai, j'ai cru comprendre que dans des entreprises de service, il y avait beaucoup de, de runners, de
1: gens qui partaient courir, qu'on travaillait en groupe. Vous le développez, ça Bien sûr. Alors, les, les trois sports qu'on rencontre le plus, hein, qui sont le plus sollicités, c'est tout ce qui est autour du déplacement, donc running et marche, marche nordique pour les plus un sédentaires. Fort, ça. Euh, tout ce qui est de l'ordre de, de l'entretien physique, donc euh, musculation, fitness, enfin petite musculation. Il faut que hein entreprise
0: et une salle Alors, euh,
1: C'est bien, mais c'est, y a rien, il faut rien. Euh, on s'adapte. Voilà, le principe, c'est de s'adapter. Et puis le troisième, c'est euh, autour de ce qui se développe pas mal. C'est tout ce qui est autour des, des, des sports de combat. Euh, boxe, euh, boxe euh, Krav Maga. Krav Maga. Euh, Chez les défense, femmes en particulier Il y a une proportion non négligeable de femmes sur ce terrain-là depuis un ou deux ans rejoindre hum, une actualité internationale.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc là, Les sports de défense, les sports de combat, euh, le, le, le message, c'est quoi c'est, c'est votre santé, c'est utile Puis ça permet aussi, il y a quand même des études assez intéressantes, on va voir le chiffre, euh, très bonne productivité,
1: de 6 à 9 c'est ça On est d'accord mmh, mmh. La, la, En fait, la philosophie de la Fédération, c'est ce qui fait son particularisme, c'est travailler aussi bien sur le développement individuel, santé, que sur la performance de l'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est le sport d'entreprise, c'est au service du projet d'entreprise.
0: Alors, euh, parlons d'Atwork, parce que c'est votre actualité, euh, donc on a bien compris la, l'action pédagogique presque philosophique que vous développez, puis là vous avez, pendant le confinement alors vous me disiez, bon on peut le dire, on a eu le nez creux mmh. parce que c'est vrai qu'on développe ce, cette plateforme et puis ça tombe bah, évidemment dans le calendrier terrible de ce Covid At Work c'est quoi exactement C'est d'une liste d'entreprises sur lesquelles je vais pouvoir euh, cliquer et me dire tiens ça ça m'intéresse, j'y vais
1: C'est la solution pour que euh, les 80% de salariés et d'entreprises qui aimeraient faire du sport et qui n'en font pas puisqu'il y a 15% de salariés et 7% d'entreprises passent à l'acte en diversifiant l'offre puisque l'objet c'est que on est une offre la plus massive sur le territoire et la plus massive en termes de, de, de propositions euh, et en simplifiant l'accès à l'offre euh, de la part des entreprises donc c'est un lieu de rencontre entre des structures clubs euh, fédérations euh, entreprises privées qui vont organiser du sport, et des entreprises qui vont en demander, avec un interlocuteur unique qui clarifie le marché, qui le sécurise aussi juridiquement et pédagogiquement, c'est important. Euh, et qui est l'interlocuteur unique des entreprises, donc qui simplifie aussi, une entreprise ne va pas passer 15 euh, contrats, elle n'en passera qu'un, et ensuite c'est en interne à l'entreprise qui est un élément très important aussi, de leur donner un outil extrêmement simple qui va éviter qu'on passe du temps à organiser ces affaires-là. Mmh. Parce que les entreprises... Euh... Elles n'ont
0: pas le temps de faire ça. Euh, voilà. Donc ça, c'est pris en charge. Donc la plateforme, on a bien compris que la fédération jouait aussi le rôle de passerelle entre des structures de qualité avec des coachs, souvent de très bon niveau, et des entreprises qui vous disent, enfin, Jérémy est avec moi sur ce plateau, qui vous disent, écoutez, moi, j'ai plein de choses à faire, mais je n'ai pas en plus à organiser le, le, le midi 14h de mes collaborateurs. Enfin, ce n'est pas possible, ça. Alors, vous, c'est c'est
1: ça le problème. Sur ce, Jérémy, sur ce...
0: j'imagine que vous avez ce souci-là aussi. Enfin, je, en tant que chef d'entreprise, c'est vous avez conscience que c'est utile mais vous n'avez pas le temps
2: oui et puis en plus c'est une question enfin nous par exemple toute notre équipe est en télétravail ouais. euh, parfois proposer quelque chose qui est juste dans les locaux c'est pas extrêmement inclusif ça sert pas à l'ensemble de vos employés donc euh, c'est une réponse aussi à apporter
1: voilà. donc on a développé comme vous le disiez pendant la période de premier confinement At Work hein. euh, At Work et dans At Work on a intégré le projet était déjà là mais on y a intégré cette solution en visio euh, qui est assez particulière puisqu'on a vu pendant la première période de confinement donc on en a tiré les enseignements que beaucoup des cours en visio qui avaient été en en place sur les grands serveurs de visio dont je tairais le nom, euh, les gens coupaient leur caméra, ce qui complique un peu le coaching, pour que les collègues ne rentrent pas chez eux, puisqu'ils sont à la maison et qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler ça, c'est vrai, c'est vrai. son intimité. Et donc, euh, notre solution, elle permet que la relation coach-participant soit fluide, mais que les participants entre eux ne se voient pas. Donc, donc C'est comme si on a, des des... on a mis des
0: cloisons, on a mis des cloisons entre chaque participant et ça permet de euh, ne pas voir la cuisine ou, ou, voilà. ou la salle à manger d'une collaboratrice, puisqu'il est vrai que c'est assez désagréable. Euh, le niveau des coachs, parce que revenons-en à cette question-là il y a dans l'entreprise des gens qui font eux-mêmes du sport qui ont envie de dégager du temps mais qui voient la qualité du coach et ils se disent mais moi ça m'apporte rien donc j'imagine que vous êtes sensible à ça aussi
1: alors sur deux plans euh, la première chose c'est que des coachs c'est une profession réglementée qui est complexe euh, et même parfois absurde euh, donc on va garder l'absurdité de côté on va garder la complexité ouais. euh, il faut savoir quel coach ça prend la quoi mode faire de quoi. Euh. Voilà. Ouais. et euh, qui peut faire quoi donc ça nous on le valide euh, pour que vous ayez le bon coach pour la bonne activité y compris euh, légalement et en plus on leur donne alors ils sont tous diplômés d'état avec les diplômes les plus élevés dans, dans la hiérarchie des diplômes qui permettent d'intervenir et par ailleurs, on les qualifie tous pour qu'ils aient une compréhension du monde de l'entreprise, parce qu'un coach c'est formé pour entraîner un club, ouais. pas pour intervenir en c'est entreprise. Très, c'est très différent comme univers. Exactement. Ouais. Donc on a une formation sur comment fonctionne une entreprise, quels sont les grands acteurs, quelles sont les grandes attentes, et donc après, ils ont les compétences pour adapter euh, leurs leur séances aux attentes de l'entreprise. Oui,
0: parce qu'en en fait, le public n'attend pas forcément toujours de la performance en compétition, comme peut le faire un coach, mais il attend aussi du bien-être, le public, j'imagine. D'abord, ça. Bien.
1: Le public et le chef d'entreprise qui, globalement, n'a pas beaucoup d'intérêt à ce que ces salariés euh, euh, passent de 15-1 à 15 en tennis. C'est pas ouais, son ça sujet. c'est mon classement, d'ailleurs. Ah, vous, Je vous, savais, ouais, euh, euh, ouais,
0: vous êtes allé <rire> sur Twitter. Euh, ce qui est intéressant, quand même, pour terminer, c'est qu'il ne faut pas que les salariés soient cassés. Je le dis bien un sûr. peu simplement, après deux heures de sport, il faut quand même qu'ils puissent ensuite produire. Donc, ça
1: doit être quand même un sport assez doux, quand même. Oui, oui. oui. Et puis, sur des volumes horaires, euh, notre principe, c'est de dire qu'il faut, euh, pour avoir des gens en meilleure forme, euh, qu'on, qu'on résonne sur une heure hebdomadaire pendant l'année. Il faut le tenir. Il y a
0: une voilà. forme de régularité qui est, qui est importante. Ouais, c'est ouais. Le faire, de le faire régulièrement, Exactement. pas une fois dans l'année. Euh, pour vous contacter, pour aller sur la plateforme,
1: At Work, ça fonctionne Oui, tout à Donc, fait. Donc, work. Euh, non, alors, sur Internet, on n'a pas. Donc, c'est atworkbyffse.fr.
0: Oh là là, bye, Alors, on a peut-être dû vous mettre le. on, on essaiera de l'afficher sur notre, okay. notre site internet Sinon
1: il y a le site de la fédération ffse.fr qui et, là, là. et là, et là, et, et juste avant de nous quitter vous faites du démarchage, vous allez voir les entreprises à ou elles à vous... moment, Oui, oui. Ouais. Euh, depuis qu'on a lancé la plateforme on fait du démarchage et, et force est de constater que ça fonctionne bien puisque sur les 100 premières entreprises cons, consultées, on a eu plus de 58 enfin 58 entreprises qui nous ont demandé des compléments d'informations, des présentations etc. Donc, ouais.
0: on, il y a un on... besoin, il y a beaucoup voilà. de salariés stressés, il y a beaucoup de salariés qui compl besoin de, de, voilà, de lâcher les chevaux, comme on dit. Merci Frédéric Delanois. Je rappelle que le directeur technique a pris une très longue carrière, d'ailleurs, dans tous les métiers du, du sport et, et de fédération. Fédération française en entreprise. Euh, allez sur leur site si vous avez besoin de renseignements, de sport en particulier, puis de coach de qualité. Merci, Merci. d'être venu nous rendre visite. Euh, la suite de... Et puis peut-être que Jérémy Cléda, d'ailleurs, prendra votre carte à l'issue, parce que vous avez un chef d'entreprise avec, avec des collaborateurs. Avec. Voilà. Avec le, le contact a été pris sur le, le plateau. Working Progress, c'est notre rubrique. Euh, notre rubrique, c'est et tout de suite, restez avec nous.
2: Retrouvez Working Progress au cœur de Smart SmartJob en partenariat avec Welcome to the
1: Jungle.
0: Working Progress, retour sur notre plateau avec Jérémy Tleda. Bonjour Jérémy. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous On a déjà fait un peu de sport dans notre tête là un peu. On est, on est bien. On commence ah, à avoir des oui. courbatures. Co-fondateur de Welcome to the Jungle. Euh, vos invités aujourd'hui. Alors là, le, le premier, c'est intéressant, c'est la notion de cooptation. On n'en a jamais parlé encore dans l'émission en général et dans Working Progress. C'est, je l'ai dit comme ça dans le lancement, j'avais raison, c'est le piston la cooptation Je suis coopté, je suis pistonné
2: Non bah, Pas exactement, parce que le, le problème du mot piston, c'est que c'est une connotation très négative. Ah oui, non, mais euh, je, je commence à, et, à l'envers. Et, et, et surtout, qu'implique en fait que, que, la, que la personne ait le poste parce qu'elle est passée sur un processus parallèle. La cooptation, c'est vraiment la possibilité de se faire recruter parce qu'une personne d'entreprise va recruter. Vous recommande. Et D'accord. Et ça ne vous empêche pas d'ailleurs de faire le processus de recrutement comme, euh, comme les autres. C'est un canal qui est extrêmement important. Hein. D'ailleurs, ça a plein de bienfaits. On voit que statistiquement, les personnes qui sont. Euh, pas pistonné, mais recommandé et cooptés, Ils ont tendance à rester plus longtemps dans l'entreprise. Euh, le coût de recrutement global est moins cher. Euh, et surtout, d'ailleurs, même la, 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 le pourcentage de gens qui vont jusqu'au bout et qui acceptent l'offre est beaucoup plus important. Donc, il y a plein de bienfaits, euh, mais il y a aussi un pendant un peu négatif euh, et que certains euh, décrivent, c'est le fait, bah, en fait que les gens ont tendance à recruter les mêmes personnes qu'eux. Ça crée de l'entre-soi et parfois un peu moins de diversité en entreprise. On va en, en parler avec euh, Gianne euh, Bacciocchini. Bonjour. Bonjour. Euh, Bonjour. Vous êtes la directrice de recrutement de Capgemini France, vous avez des centaines de recrutements régulièrement à gérer. La cooptation, ça a été un enjeu clé chez Capgemini. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment ça s'est mis en place et comment ça fonctionne en
3: fait, C'est un enjeu clé, c'est notre premier canal de recrutement aujourd'hui avec plus de 30% de nos recrutements qui proviennent de ce canal-là. Donc avec plusieurs apports pour l'entreprise, on en a évoqué quelques-uns, le premier c'est la qualité du recrutement. Euh, en elle-même, mmh. c'est-à-dire que le candidat, il est, euh, il est mieux sélectionné. Pourquoi Parce que son capteur, il a en tête les postes qu'on recherche. Il connaît notre entreprise, il sait en parler. Euh, il sait aussi euh, le motiver pour nous rejoindre. Et puis derrière, il va l'accompagner pendant tout son process. Donc, on, euh, il va lui donner envie de venir. Voilà, il va le Il coucher. est un peu ambassadeur, finalement, voilà. ce co-optent. Il est ambassadeur, bah Il oui. devient un ambassadeur. Bah il oui. va l'accompagner pendant tout son process et même au moment de son intégration, il va être là. On a parlé de, voilà, du fait qu'il reste plus longtemps. Bah oui, parce que quand on arrive, euh, voilà, on se retrouve avec des personnes qui, qui, euh, qu'on connaît, qui vont nous dire comment on, on, va, voilà, on va pouvoir euh, bien euh, performer dans une entreprise. Donc, facteur de qualité très important. Euh, les candidats qui, qui sont en provenance de la cooptation, eh bien, le, le ratio entre le nombre de candidats rencontrés et le nombre de candidats recrutés diminue. C'est, c'est divisé par deux. C'est quasiment, c'est quasiment divisé par deux euh, en termes de, de nombre de candidats. Donc ça, c'est la, le premier avantage, la qualité. Deuxième avantage, ça augmente aussi l'engagement du collaborateur. Parce que ce collaborateur qui va il va aussi se poser la question, pourquoi je suis bien dans cette entreprise Parce qu'il va falloir le raconter à la personne qui le coop. Pourquoi il est bien Pourquoi il a rejoint l'entreprise Pourquoi il y reste Donc en fait, il va construire un argumentaire et il va se dire, oui, effectivement, moi je suis bien dans, son, dans cette et entreprise. Et le recruter se
0: sent aussi un peu redevable de son tuteur, de son ambassadeur.
3: Exactement, hum. exactement. Et derrière, comme on l'a dit, il devient un ambassadeur de l'entreprise et ça améliore la marque employeur au final. Et le troisième, c'est aussi le coût au final, parce que comme on a moins de candidats à rencontrer si on compare par rapport à un canal aussi qui les cabinets, eh bien, ça coûte moins cher et c'est mieux quand même de donner la prime à un collaborateur qui est chez soi.
2: Et justement, vous, vous parliez de prime, mmh. on a plein d'entreprises, euh, là, ce taux, en gros, vous avez un tiers des personnes qui sont cooptées, il euh, y a plein d'entreprises qui rêveraient de ça, de, j'en, j'en fais potentiellement partie, euh, c'est très difficile de le mettre en place ça parce qu'il y a plein de salariés qui disent C'est pas mon rôle. Enfin, m- mon job, c'est pas de recruter pour, pour l'entreprise. Comment on fait pour les, les inciter à le faire Vous parliez de primes. Est-ce qu'il y a des, des mécanismes justement qui donnent envie aux gens de, de s'impliquer davantage
3: Il y a plusieurs mécanismes. Mais, mais en fait, au ça début, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est émotionnel au début. Ouais. Quand on coopte quelqu'un, c'est quelqu'un de son entourage, ouais, avec c'est un dîner, c'est de ouais. voilà, une connaissance, eh bien, on va lui proposer un nouvel emploi, on va lui trouver une entreprise qui correspond mieux à ses valeurs, ça c'est très important, donner du sens à ce qu'on recherche, et on enfin, va à la fin, effectivement, pas rendre un service, mais euh, intégrer une personne performante dans l'entreprise. Donc quel facteur émotionnel, mais qui ne suffit pas, parce que c'est que du one shot, ça peut être une fois. Après, il faut mettre en place effectivement un, un programme de cooptation, ça, ça doit être dans la culture de l'entreprise. Et il y a plusieurs facteurs clés de succès. Euh, je parlerai de la prime après, mais, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Euh, le premier, il faut que ça soit un, un process simple et efficace c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre en place non plus une usine à gaz il ne faut pas qu'il y ait euh, voilà, plusieurs types de primes selon le profil qui est éligible qui n'est pas éligible il faut que ça soit simple prime unique très simple quand est-ce que je, je, comment je peux copter où est-ce que je peux l'envoyer quand est-ce que je touche ma prime il en est où mon candidat alors ça c'est très important la transparence donc il y a des chasseurs de
0: primes chez Capgemini euh... ce je, 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 je ne mais...
3: sont pas que des chasseurs de primes parce qu'il n'y a pas que les primes ouais, derrière voilà. et, et on a vu des exemples d'entreprises qui ont essayé de doubler et de tripler la, les est-ce
0: primes et qui D'accord.
3: Google en fait partie. Donc, l'argent Ils n'est pas de... que le moteur de l'argent cette affaire. L'argent n'est pas le moteur. Il est, il est important, mais ça peut être pas que de l'argent. Ça peut être, euh, je gagne un voyage, je ouais. déjeune avec euh, le patron de, 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 de mon site. Ça peut être, euh, ce que je... le fait d'avoir coopté peut euh, être financé, financé une, une association. Hum. Ce sont des choses qui fonctionnent. vous dites de luxe, en quelque voilà. sorte, quelque chose d'un peu sympa. Voilà. Des choses de luxe, des challenges. Il faut mettre en avant les collaborateurs. Je veux dire, il y a la prime, mais la reconnaissance hum. managériale bien derrière bien qui est très importante si les managers ne, n'incarnent pas aussi la cooptation s'ils ne sont pas là en train de féliciter les collaborateurs ouais, ouais. on a le cooptant du mois on les affiche c'est affiché c'est suivi c'est animé euh, et puis c'est, c'est, ça démarre très tôt c'est-à-dire qu'il faut que ça démarre même à la fin d'un entretien il est encore candidat on peut commencer déjà à lui expliquer qu'on a cette culture de cooptation qu'il faut qu'il commence peut-être à réfléchir bah pas non plus tout de suite avant qu'il arrive à lui demander des noms quoique qu'il y en a qui le font hein, c'est, euh, euh, mais au moment de son intégration, on à peine va, arrivé, on voilà, lui, lui dit Dis À, donc, à arriver, on va lui ouvre ton que, carnet. On, on, on organise tous les mois des cafés croissants. Alors maintenant, ce sont des cafés virtuels hein, de cooptation, c'est-à-dire. Mais pardonnez-moi,
0: connecte... euh, il y trouve comment C'est le réseau des alumni, c'est les anciens des écoles de commerce, c'est des amis. C'est de
3: tout, c'est de tout. Tout ce qui veut dire qu'il
0: faut que les personnes aient des réseaux un peu communs quand même. Oui, enfin, oui c'est, c'est
3: pas des réseaux communs. On va chercher dans son réseau parce qu'on ne cherche pas que les compétences techniques. On va chercher aussi le potentiel, le savoir-être. il n'y a pas que notre réseau professionnel. On va trouver ça. Euh, mmh. on on bah, va aller les trouver, je ne sais pas, on joue au rugby avec, oui, tout avec sport, quelqu'un, tout c'est ce vrai. qui est sport, c'est intéressant, dans ses anciennes connaissances, parce qu'on ne coopte pas que pour son métier, on va coopter aussi pour voilà. tous les métiers, donc métiers. Euh, j'anticipe sur la question d'après qui, qui est celle du clonage, mais, euh, voilà, mais, mais en réponse à la question, c'est vraiment une culture d'entreprise qui doit être à tous les niveaux et puis à tous les moments de la vie d'un collaborateur.
2: Bah, du coup vous avez anticipé ma question euh, <rire> Elle bah, venait on, Même d'ailleurs quand on est recruteur euh, on attend, C'est plus facile de recruter quelqu'un qui nous ressemble On comprend euh, la mécanique On comprend mmh. les fonctionnements mmh. euh, La cooptation bah, euh, Très majoritairement c'est quand même des gens Soit qui sont des amis mmh. Soit des gens avec qui on a travaillé dans des entreprises précédentes mmh. euh, Comment on fait alors pour, pour éviter Parfois à la fin euh, Un manque de diversité euh, la, la tendance à avoir que des gens qui nous, euh, qui nous ressemblent Est-ce que ça c'est quelque chose que vous intégrez dans votre réflexion
3: alors la façon dont on l'intègre c'est vrai qu'il y a un risque c'est oui. un risque quand euh, dans une même entité je coopte quelqu'un qui a le même profil que moi qui a fait la même école que moi mmh. qui va intégrer mais nous en fait on, 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 on essaie de faire de façon à ce qu'ils cooptent au-delà de leur sortir de leur, enfin, de voilà, sortir de leur champ de compétences sortir de leur champ de compétences je suis un, un développeur je coopte un commercial je suis un commercial je vais développer un euh, pardon je vais ouais. à, euh, parce que là le clonage co- est
0: évident on a les mêmes diplômes on a la même école et donc mais... là voilà, on ouais. les aide on leur ouais. donne
3: des idées dans les campagnes qu'on fait. Et puis je pense quand même que la cooptation peut être plutôt facteur de diversité quand on pense aux recruteurs, oui. notamment pour les profils atypiques. Je suis un recruteur, je regarde un CV atypique, euh, j'en ai plein, je reçois des, on reçoit des centaines de milliers de CV, et eh bien je ne vais peut-être pas lui donner sa chance, sauf la, quand la, il la est... La cooptation, coopté,
2: c'est le moyen de faire passer coopté, des CV différents. Ouais, un, un petit le élément le plus.
3: cooptant, il va venir, il, il va, va, va le dire, vendre. Il va le vendre, ben oui. je le connais, je sais qu'il est d'eux, Il a le potentiel, c'est hein, sûr. Ça va être plutôt un facteur de diversité dans ce cas-là.
2: Et alors, pour des candidats, est-ce que si on renverse un peu le, le, le prisme, euh, est-ce que ce n'est pas euh, la raison supplémentaire, vous qui êtes la directrice du recrutement de Capgemi, de leur dire, rencontrez euh, des gens euh, via LinkedIn ou via d'autres réseaux euh, parce qu'ils ont fait la même école que vous, parce que vous avez un lien en fait. fait la cooptation euh, comme ça, parce que ça va être un petit plus sur votre CV, il va vous permettre de, de franchir un cap un peu plus facilement
3: Ça, on leur dit souvent, c'est-à-dire que dans les conseils qu'on leur donne, quand ils nous sollicitent, on leur demande, bon, au début, de regarder les anciens de leur école, hein, parce qu'ils ont un peu la même culture de se renseigner, ouais, ça, et de contacter d'autres, d'autres collaborateurs, parce que là, aujourd'hui, le, le, les, les conseils qui sont un peu off, pas donnés par l'entreprise, sont très importants. On sait que le collaborateur ne, veut pas, ne va pas nous raconter n'importe quoi, il va vraiment nous dire ah oui, la vérité sur ce passe. C'est pour ça qu'il y a aussi les les plateformes comme Glassdoor qui fonctionnent très bien aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est un retour interne. hein, Des avis de collègues collègues sont importants. Très bon, très bon facteur, oui.
0: Merci, merci Diane Bacchokini, je pense avoir merci bien prononcé votre, votre nom, directrice du recrutement pour Capgemini, et c'est un thème effectivement passionnant, cette, cette notion de cooptation. Je retire évidemment le mot piston que j'ai posé au début de cette, cette, cette chronique. Merci d'être venu nous rendre visite. Jérémy, vous restez avec moi, c'est travailler demain, et c'est tout de suite, on reste sur le même sujet. Voilà, travailler demain avec Jérémy Cléda, toujours on reste sur le même sujet. On était côté entreprise avec Capgemini, sur la cooptation, donc côté entreprise. Là, avec votre invité, on s'intéresse, ben, je dirais, à l'autre côté, avec, à, à la rencontre d'une population ben, qui n'est pas cooptée, qui est souvent
2: en très grande difficulté d'ailleurs. Ben, oui, en fait, la cooptation, ça, ça, ça implique qu'il y ait des gens qui ont un réseau et ils font profiter à ce réseau d'opportunités d'embauche. Parfois, en fait, bah, le réseau n'en a pas. Donc, comment on fait dans ces, dans ces cas-là euh, On en parle avec Jean-Marc Potvin. Bonjour. Bonjour. Euh, vous, avez, vous êtes le fondateur de l'association Entourage. Et via Entourage, vous avez créé euh, une initiative qui s'appelle le Linked Out. Euh, et pas In, euh, justement, pour, pour une fois. Mais c'est écrit sur la chemise.
0: Hein, vous avez et, vu, c'est
2: exactement. Et, euh, chemise. Vous nous en faisiez un peu, un peu là trop. C'est, c'est justement, bah, là, c'est, c'est le réseau pour ceux qui n'en ont pas et pour les aider à, à, à trouver un emploi. Euh, d'où vient un peu cette initiative et comment, euh, comment ça fonctionne
4: Donc c'est effectivement le réseau des gens qui n'ont pas de réseau. C'est une très grande injustice aujourd'hui. C'est que, avec Entourage, on côtoie beaucoup de personnes euh, qui peuvent sortir de situations de galère. Euh, donc Entourage s'occupe des gens de la rue, hein, donc de, ce, ce qu'on appelle les, les, les SDF, hein, qui sont soit dans la rue, soit dans des hébergements d'urgence, des hôtels sociaux, des choses comme ça. Ils sont 300 000 en France. Et dans cette population-là, il y a énormément de personnes qui sont capables de qui en ont la capacité, l'expérience, les talents parfois, le, euh, voilà, le, le mental qui est prêt, les papiers. Et sans réseau, c'est impossible. En fait, c'est une population qui est seule, qui est très isolée. Euh, et euh, donc toute l'idée de Linked c'est offrir votre réseau à ceux qui n'en ont pas. Et donc on va faire un appel à aux différents membres de la communauté entourage et au grand public pour partager et offrir leur réseau à ces personnes-là pour trouver des opportunités de travail.
2: Donc concrètement, c'est quoi par exemple euh, Donc il y a des volontaires hein, qui participent à ça. C'est quoi C'est Ils partagent les profils des personnes sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux Ils en parlent à leur entreprise, à d'autres entreprises, à des amis Comment ça, ça voilà, fonctionne c'est, concrètement
4: Voilà, donc c'est chacun en fait, chacun de, chacun de vous qui nous écoutez. Euh, vous pouvez agir. Euh, l'idée de départ, elle est venue de, de Kenny, par exemple, que je connaissais très bien. Euh, ça faisait deux ans voilà, qu'on avait fait connaissance, il était prêt à travailler. J'ai pris son CV, je l'ai mis sur mon Facebook en disant S'il vous plaît, aidez-moi, oui. on partage le CV on de On le Kenny. voit parfois, ça d'ailleurs, spontanément. Euh, voilà, par, euh, trouvons-lui un et boulot. Et il a trouvé un boulot. J'ai eu 200 partages du CV le soir même et un coup de téléphone d'un chef d'entreprise. Et Kenny, quasiment deux ans après, il est toujours en, il est toujours en boulot. Ah, et c'était un SDF on est, C'était quelqu'un que vous avez rencontré dans la rue, dans un centre social voilà, et c'est, c'est, c'est quelqu'un qui est, il y avait une trentaine d'années et euh, il, en gros, il a, il a touché la rue pour la première fois quand elle a eu 15 ans au sorties de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, il a eu 15 ans de vie un, un petit peu compliquée. Et c'est vraiment la cible. Et du coup, on s'est dit, on peut euh, mettre en place une plateforme dans laquelle les gens vont viraliser les CV. Donc, vous allez concrètement partager le CV d'une personne, euh, d'un candidat linked out sur vos réseaux. Donc, sur votre réseau Instagram, sur, euh, sur LinkedIn, LinkedIn, sur Twitter. Et, et justement, sur,
2: euh, les... les... Si on se place du côté entreprise, on, on, on entend, on nous rabâche hein, souvent les entreprises qu'elles aiment les profils atypiques, elles, elles aiment apporter de la, de la diversité. Euh, derrière ces mots, est-ce qu'il y a une réalité concrète Est-ce que les gens sont ouverts à, à ce sujet
4: ouais. eh ben, donc, euh, donc moi, j'ai, j'ai déjeuné avec le patron de Kenny, qui était cette première expérience, où il me dit « mais tu ne peux pas savoir le, la richesse que Kenny m'amène dans mon ah, entreprise, oui. la nia qui l'amène. Là, on a eu récemment Green Factory qui vient de recruter euh, Mia, par exemple, euh, et on a eu euh, une interview absolument incroyable du patron des opérations qui dit mais euh, la, 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 la richesse de valeur que Mia a oui. amenée dans, dans les équipes de Green Factory, parce que ce sont des gens aussi de qui, vie euh, voilà, qui ont des parcours ouais. de vie différents et qui donc peuvent amener des choses avec une, une, une vision du monde peut-être un peu différente. Et c'est très riche pour les entreprises. Et souvent, ça crée une dynamique collective dans l'entreprise. D'autant que les autres collaborateurs se disent, mais mon entreprise, elle a un impact social. Eh oui. et, et donc, je comprends le mais sens collectif. Elle a des valeurs. Elle a une valeur. Elle a des valeurs. Voilà. Et... Mais ju- juste d'un mot, les personnes que vous prenez et que vous sortez de la rue, il y a quand
0: même un moment donné où il va se rencontrer euh, Kenny avec son chef d'entreprise, il y a une première rencontre, euh, vous les prenez aussi en charge dans le ce qu'on appelle les soft skills, espèce de mot un peu horrible, qui est de dire, voilà, il faut que tu te sapes un peu, il faut que tu te recoiffes, il faut que tu fasses gaffe, faut que tu te brosses les dents, enfin, toutes ces questions de la vie
4: pratique et quotidienne que c- quelqu'un dans la rue n'a pas forcément. Alors... Ils sont, ils sont entourés par toute la communauté entourage mais surtout Linked Out c'est un parcours c'est-à-dire que derrière ils sont binommés avec un coach bénévole on a des associations partenaires euh, je pense à la cravate solidaire etc. qui vont les préparer aux entretiens qui vont retravailler le, le côté vestimentaire on a des partenaires également de, euh, avec Donc, il y a tout euh, des... un chemin qui va traverser qui voilà. va parcourir et, et le coach bénévole Et le candidat LinkedOut vont ensemble regarder les offres des entreprises qui seront posées sur la plateforme LinkedOut. Et voir. Voir, répondre, suivre tout le parcours d'entretien accompagné après la prise de poste c'est à dire qu'une oui. fois que le poste est pris il faut il bah, y, y, a, y a des difficultés en entreprise c'est pas toujours facile non. et donc le coach bénévole va continuer d'accompagner le candidat. Euh, mmh, pendant, formidable, euh, formidable. Et Justement
2: là dessus vous avez des, un peu des, des statistiques dans cet esprit d'ailleurs de, de, de conviction parce que parfois on sait que les, les gens ont besoin de ça de, de montrer que bah, en fait c'est, c'est des personnes euh, qui tiennent dans leur poste avec qui ça se passe bien justement de, de démontrer l'efficacité du, du ouais. process.
4: Voilà donc on est, on est encore en phase expérimentale hein, donc Dernier en 2019, on a testé sur une promo de 15 candidats. En trois mois, on a eu des centaines de milliers de partages de CV, une centaine et plus d'offres d'emploi et 11 candidats sur 15 qui étaient en, en emploi bah, en moins de trois mois. Résultats. Donc là, on a construit cette année une promo de 80 personnes. Donc euh, là, qu'on a lancé il y a un peu moins d'un mois. On en a déjà euh, aujourd'hui 9 en emploi, 15 qui sont en train de passer des entretiens. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que euh, l'ensemble. Vous avez vu
2: le contexte. Hein. Bah ouais.
4: Voilà, le contexte est très dur. Le... On... Même pour que les coachs bénévoles et les candidats puissent se rencontrer, travailler ensemble, etc. Formidable. Donc, donc c'est vrai qu'on est. Vous faites quoi contexte. dans
0: l'association, mais dans la vie, vous, quel est votre parcours on, on a envie de savoir. Euh, moi, personnellement, ouais. je travaille
4: dans un univers de start-up depuis très longtemps. Entourage, c'est quelque part une start-up sociale. C'est ça. Et je travaille chez Capa dans l'emploi d'ailleurs. Capa, c'est une, une start-up qui fait de l'intérim digital. Donc, un,
0: donc, c'est des sujets que vous connaissez bien par ailleurs, qui, un qui, sujet qui, maîtrise, qui vous maîtrisez, qui vous maîtrisez très bien. Merci Jean-Marc Poitevin, euh, association Entourage, link out euh, Ça, c'est le, 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 la plateforme. Et puis entourage, chez l'association. Allez, allez-y, euh, voilà, euh, partagez ces CV de personnes SDF ou dans des centres sociaux pour qu'ils reprennent le chemin de l'emploi. Formidable.
4: Et si vous, et si vous êtes une entreprise, recrutez nos candidats et c'est Évidemment. des belles personnes. Quoi.
0: Évidemment, et on l'a entendu, vous, la personne est accompagnée par entourage. Évidemment, elle n'arrive pas comme ça avec son baluchon dans l'entreprise. Elle, elle est accompagnée jusqu'au bout et après, euh, pendant le, le poste. Merci Jérémy, merci Jean-Marc. Merci. À vous. Euh, la suite de nos programmes, c'est après cette courte pause. On s'intéresse, enfin, devinez à quoi Au télétravail. Ça fait six mois qu'on en parle sur ce plateau et puis on sent comme ça une ligne de crête. J'utilise ce mot à dessein. Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on arrête L'entreprise continue ou on repart comme, eh bien, comme avant Covid C'est une question qui est posée. Il y a une, une étude passionnante de Terra Nova bah, qui démontre effectivement que les salariés sont plutôt contents, mais les entreprises euh, hésitent encore un peu. On en parle. Notre débat quotidien, le cercle érage, vous connaissez notre rendez-vous, on va parler du télétravail. Bah oui, tiens, c'est très original le télétravail, on n'en parle quasiment pas depuis euh, trois mois, euh, avec une question qui va être posée évidemment à mes mes invités, stop ou encore, on avance ou on recule, ou en tout cas on revient comme au bon vieux temps d'avant Covid. Il y a un vrai débat, euh, parce qu'il y a eu le coup de poing du ministre qui a dit il faut que les entreprises jouent le jeu, qu'elles jouent le jeu du télétravail. Il y a une forme de confusion, d'hésitation. On va faire le point avec mes, mes invités. Est-ce qu'il faut déconfiner le télétravail? Ça, c'est le titre de, de l'émission. C'est un peu la, la question qui est, qui est posée. Euh, Diane de Perrois, merci de revenir sur le plateau de, de Smart Job. DRH AXA France, vous étiez venu dans le grand entretien euh, et vous n'aviez, vous l'aviez d'abord dit sur ce plateau, vous n'avez pas attendu la crise pour vous mettre au, euh, au télétravail. C'est quelque chose qui était dans les mœurs de l'entreprise. Ce n'est pas le cas partout. Je précise que vous êtes aussi membre du, du MEDEF. Vous êtes euh, une des responsable du MEDEF, merci d'être là. Martin Richer, merci j'évoquais cette étude Terra Nova qui est un think tank de réflexion et vous avez écrit une étude passionnante qui tord le coup à pas mal de petites choses sur le télétravail, de ce qu'on peut lire et entendre. On va, on va y revenir dans quelques instants. L'étude est sortie en novembre dernier, donc elle est toute fraise, toute fraîche, toute chaude. Euh, c'est, euh, évidemment, la question du déconfinement du télétravail. On va, on va faire le point. Il y a plein de chiffres. Et puis, Benoît Serre est à mes côtés. Bonjour, Bonjour. Benoît. Plaisir de vous, de vous retrouver. Vice-président de la NDRH et senior partner au Boston Consulting Group. J'indique pour ceux qui, euh, bah, qui aiment lire, et on est très nombreux à aimer lire, euh, cet article dans euh, Carrière et entreprise. Entreprise et carrière. Entreprise et carrière. Vous avez remarqué que chaque fois que je, je lance. Cet article, j'inverse le titre entreprise et carrière et d'ailleurs le, le papier que vous, vous, vous signez qui est, qui, est, qui est très intéressant fait écho d'ailleurs à la question des compétences, à la manière Bien dont sûr. on doit repenser le système. Euh, je donne la parole quand même à celui qui est à l'origine de cette étude parce que pour le coup c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission Terra Nova sort l'étude il y a plein de choses intéressantes euh, ça commence par l'État et les entreprises n'ont pas su tirer les enseignements du premier confinement dites-vous, pour installer des conditions de travail à distance serein et efficace euh, et nous en payons le prix aujourd'hui le second confinement se heurte à une mobilité des Français qui reste élevée. Quand vous dites mobilité, quand j'ai lu l'article je me dis mobilité, c'est-à-dire qu'ils sont partis vivre dans le Gers Non, non, pas du tout c'est mobilité dans les transports, en voiture à RATP. vous avez des chiffres comparés, on était 2% à bouger dans le métro je crois en mars-avril là on est reparti Qu'est-ce qui se passe Ils en veulent pas, les entreprises du télétravail
5: Il y a a des réticences fortes qui sont liées, à notre sens, à deux facteurs. D'une part, le retard de la France vis-à-vis de l'installation de technologies qui permettent la mise à disposition, non non pas simplement d'un travail à distance, mais d'un travail dématérialisé, et puis deuxième facteur, la culture française très présentielle, très ancrée dans le bon vieux taylorisme, où les managers, comme me disait l'un d'entre eux il y a encore quelques jours chez, chez un de mes clients, me disent, moi je veux avoir mes gens à portée d'engueulade. Mes gens Mes gens, et à dans d'engueulade. Il y a un Donc, petit rapport là. là, mes gens. Voilà, bon, alors je ne dis pas que toutes les entreprises sont à ce niveau, on a fait des progrès. Quand vous disiez tout à l'heure que euh, la ministre du Travail a mis Et un coup de point, ce n'est pas un coup de poing, c'est à peine une pitchonnette. c'est, c'est presque rien. <rire> si Elle a tapé fort au début, non. puis après elle s'est adoucie. Non, 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 non pas du tout. Elle n'a pas tapé fort. Elle a toujours considéré que c'était aux entreprises de définir quels étaient les postes télétrava- télétravaillables, comme mmh, on dit. Mm, mm. Bon alors évidemment si on laisse la responsabilité aux seules entreprises parce que bien entendu les syndicats n'ont pas leur mot à dire parce que bien sûr on élit des représentants du personnel mais enfin ils n'y connaissent rien au travail donc euh, on laisse les entreprises seules responsables de définir quels sont les postes télétravaillables ben il n'y en a pas beaucoup ouais. comme il on a, y a y découvert a sur le plateau c'est étonnant quand même ouais. lors du premier confinement on était à 3 voilà. de télétravail c'est vrai, et c'est brutalement que on est passé à 25 Donc il y a plein de postes qui n'étaient pas télétravaillables Du point de vue des entreprises Qui le sont brutalement et miraculeusement devenus Donc ça peut marcher On doit faire maintenant le même effort Avec un dialogue social qui fonctionne Et il peut fonctionner On a vu l'accord national interprofessionnel qui non, contraignant, hein, non contraignant non contraignant, D'accord. Mais qui donne une table des matières Des c'est points vrai. qu'il
0: faut aborder Enfin, euh, Vous lancez le débat sur plein de thèmes Et chacun va débattre euh, La question du, du dialogue social La façon dont on va évoluer Puis vous dites dans votre étude Que j'ai lu attentivement qu'il y avait une forme de conjonction un peu objective des partenaires sociaux, patronaux et, et salariaux qui étaient finalement, pas pour les mêmes raisons, assez d'accord pour mettre par terre le télétravail. C'est ce que vous dites.
5: Mettre par terre serait excessif. Je ne dis pas mettre par terre, mais en tout cas, ne pas pousser les feux au maximum. Or, on est d'accord. On sait que le télétravail est le, techniquement la meilleure solution pour concilier la protection sanitaire des, des travailleurs, à la fois dans les transports, sur le lieu de travail et sur les Évidemment. lieux de restauration collective, et le maintien de l'activité économique. Cette balance qu'on n'arrive pas à faire, le télétravail apporte la meilleure solution Solution Il n'y en a pas de Martin meilleur. Richer, j'ai vu des mous sur le plateau, donc on va donner la parole à Benoît Serre, qui,
0: bon, qui était sur le dialogue social. Diane de Perrault, un mot, et Benoît Serre. Qu'est-ce que vous en pensez Je ne sais pas si vous êtes penché attentivement sur cette étude de Terra Nova, mais enfin, elle est claire, elle est nette. On est dans... Ce... Excusez-moi d'utiliser ce mot, c'est la ligne de crête. C'est soit on accélère, soit on va repartir parce que le... les patrons veulent avoir leur gens à portée de main.
6: Alors, moi, je ne me reconnais pas... Euh... Euh, bah oui. forcément dans ces expressions-là je crois fondamentalement qu'il y a des entreprises qui avaient déjà expérimenté la le vôtre. travail et avaient mis les outils d'accompagnement parce que ça ne se décrète pas euh, ça n'est pas juste les outils informatiques, les réseaux informatiques c'est aussi les rituels, les pratiques la culture managériale qui doit être euh, travaillée partagée et, et le dialogue social qui doit être intense pour changer euh, la façon de travailler parce que je crois que le premier confinement, il nous a permis, à sa sortie, de, de faire des REX, des oui, retours d'expérience. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas euh, juste en surface, pas, même si nous, Martin on travaillait à 60%. Pas sons, mais bon. Peut-être pas partout, mais je, je crois que nous, on est passé globalement de 60% avec un jour en moyenne de pratique à 100% du jour au non, lendemain. Full remote. Full remote. On est sorti du confinement et on a travaillé, d'ailleurs avec les partenaires sociaux, pour se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on en retire mmh. comme enseignement mmh. Et comment on va vivre demain le monde hybride. Qui n'est pas juste un, un monde où on se dit il faut de la tuyauterie. Non, c'est, c'est un monde beaucoup plus large. Comment on le pense Comment on pense les réunions Qu'est-ce qu'on fait à distance Qu'est-ce qu'on fait ensemble Et comment on vit le collectif C'est une petite, Parce une petite révolution. Parce que je crois que le collectif, il est vital et on a besoin de le ressourcer en se voyant.
0: Benoît Serre, euh, il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués par euh, Martin Richet. On avait fait un débat avec la présidente à et Laurent Petrachevski, qui d'ailleurs ce jour-là disait à la présidente Vous savez, madame, c'est vous les DRH hein, qui, qui devez. Euh, hein, c'est, c'est, c'est de votre faute ça marche pas. Hein.
7: Oui, oui. Bon. Ben, c'est un peu
0: ça quand vous êtes. Non, non,
7: mais il y a a plusieurs choses. euh, D'abord, il est intéressant de comparer le premier et le deuxième confinement. Entre les deux, les entreprises ont appris. euh, Et les salariés ont appris. Ça, c'est un premier point. Ensuite, je crois que le télétravail, euh, comme le dit Diane, le télétravail en lui-même, c'est une mise en œuvre spécifique d'une organisation du travail. Mais c'est n'est pas ça l'important. L'important, c'est tout ce qui va autour. Et les fameux « je vais avoir mes gens autour », c'est un problème de management. C'est un problème d'évolution du système de management et de culture qui est d'accepter qu'à distance, les modèles de contrôle ne sont pas les mêmes, les modèles d'évaluation ne sont pas les mêmes, les modèles d'animation ne sont pas les mêmes. Ça, c'est un peu le premier sujet. Sur le dialogue social, ouais, moi je trouve limite, que... Oui, parce que je trouve que... En tout cas, la NDRH a toujours pris cette position-là même euh, lorsqu'il y avait même une position assez opposée euh, je m'en excuse auprès de Diane de Perrois sur l'idée de l'accord national interprofessionnel tout simplement parce qu'on avait peur mais finalement l'accord le permet donc c'est très bien on se disait la meilleure manière de développer durablement le télétravail hors crise sanitaire, parce que c'est ça l'enjeu. Oui, parce que là, ça, on sort là. C'est de laisser les entreprises l'installer à la vitesse de leur activité, à la vitesse de leur réalité, à la vitesse de leur management. Sinon, on va se planter. Et ce que nous avons regretté dans les débats qu'il y a eu au cours de la coordination interprofessionnelle, c'était que d'un sujet positif, comme vous le dites, qui... Promet une évolution de la société du travail positive pour la meilleure équilibre de vie privée et professionnelle, hein, c'est tout un tas de choses, la productivité meilleure individuelle, on, on venir, le c'est sait. La on a réussi, ce message c'est la France, pendant euh, 15 jours à en faire un sujet de polémique. Ce que je trouve assez dommage. Finalement, on s'en sort plutôt Moi, bien. Il une
0: crispation Donc de ça, certains partenaires sociaux, vous enfin, le confirmez ça. Voilà.
7: Et le dernier point. Oui, mais les partenaires sociaux ont une position très inégale sur le télétravail. Certains y voient un vrai danger, ils ont peut-être raison d'ailleurs, de la fin du salariat oui. qui pourrait signer. C'est vrai L'affaiblissement structurel du système syndical français ouais. qui structure quand même, qui sans pas, doute, de manière Et qui est pas très en forme. La société du travail, et qui n'est pas très en forme. D'autres se disent, mais comment on va pouvoir représenter des gens avec qui la relation à l'entreprise sera radicalement différente Parce que ça, ça ne veut pas dire qu'elle soit moins bonne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle sera meilleure. Mais, mais Elle ne sera pas de même nature. Donc je pense qu'il y a... Il faut laisser un peu de temps aux choses. C'est vrai que la France est un peu en retard sur le télétravail par par rapport aux autres pays d'Europe du Nord, en particulier aux états unis -Unis, Et donc il n'y avait pas de raison qu'on soit en avance après la crise, sachant qu'on était en retard avant. Mais attendez, Donc, euh, ouais. il n'y avait pas de raison. Juste, Martin, euh, Mais je pense que les choses s'installent.
0: Juste un mot, pour que ceux qui nous regardent comprennent. On a, on a quand même ça une bataille de communicants et de communication sur beaucoup de choses, sur le télétravail. On parle beaucoup euh, du verre vide, c'est-à-dire de, des risques psychosociaux, des, mmh. euh, des problèmes musculo-squelettiques. On lit dans votre étude qu'une grande majorité des collaborateurs ont été satisfaits du télétravail. Et mieux encore, votre étude indique qu'ils ont travaillé 4 heures de plus. Enfin, Comment vous expliquez cette espèce de distorsion de, de communication Parce que ce qui sort aujourd'hui beaucoup dans les médias mainstream, c'est que le télétravail, c'est pas bien. On est mal assis, on dort pas, on est harcelé par son oui, manager.
6: Différentes phases. Non, mais on, on lit beaucoup et on ouais, entend beaucoup on ça. Pression, non. Il, il, enfin, non, je, je il y a pense les deux. qu'il faut un équilibre en toute chose. Oui, mais je sais pas. Il y a quelque et, chose et de. Que on a appris du premier confinement. Le deuxième ne se déroule pas exactement de la même façon non. parce que les conditions euh, sont différentes. C'est vrai. Euh, d'abord, il a été annoncé, je crois que les gens ne s'y attendaient pas, on s'est remis en œuvre pour faire en sorte oui. que les collaborateurs repartent à 100% en télétravail, mais le, le vécu n'est pas le même. Maintenant, l'accompagnement, mmh. il est encore davantage renforcé, mmh. Mmh. parce qu'on le voit... Expérience du premier. Expérience du premier, enseignement du premier, et je pense aussi qu'on s'est euh, perfectionné, c'est-à-dire qu'on voit mieux euh, ce qui manque quand on est à distance, ouais, c'est-à-dire cet informel qui est si précieux et qu'on a créé ensemble, parce que, rappelez-vous, je parle des bureaux, mais rappelez-vous, il y a quelques années, depuis une dizaine d'années, on a ouvert les bureaux.
5: Hein, les fameuses pouvoir, frais,
6: hein, on est passé des bureaux fermés oui,
5: on, on aux pas, bureaux ouverts. On ne peut pas se contenter de, de dire ça. On est dans une crise pandémique. Il y a des morts. Ça n'est pas Dont normal. on sort. Vous avez vu, on non, nous mais parle mais du vaccin. Oui, oui, là, oui, oui, on en Je sort. suis en train de me projeter dans, dans le monde de, pas de pas vague, ouais. hein.
6: Bien Donc, sûr. Donc il, oui. oui. il faut être
5: prêt. Il faut être prêt. Il faut faire un peu de prévention. C'est pas normal qu'aujourd'hui on ait deux fois moins de télétravailleurs que ça n'était le cas en mars. Ça
0: millions de Français ont télétravaillé dans le premier. 1,8 selon les chiffres de la Dares. ont télétravaillé dans le deuxième. Je pense qu'il y a une autre
7: raison structurelle à cet écart. Lorsque le, le confinement de mars est tombé, les entreprises, moi bon je les ai vues, hein, ont dit Ok, c'est un truc qui va durer deux mois, donc on va on attendre va le dos on et met on pas va y 11, aller comme voilà. ça. En octobre, elles ont compris que ça durerait beaucoup plus que deux mois. Et donc, a elles a avaient un enjeu d'activité. Et qu'il fallait conserver une activité avec un télétravail adapté à leur réalité, tout simplement. Vous savez, moi, je pense que le télétravail, c'est comme le poison hein. tout est dans la dose. Donc, euh, ça veut dire que... C'est pour ça que la différence, elle est là. On elle est d'accord est Essentiellement là-dessus. là. Et je crois ce qui est intéressant, si on veut que le télétravail s'installe durablement, ce qu'on est plusieurs à souhaiter, il faut le penser sur le temps long. Parce qu'on ne, on ne modifie pas une culture managériale ou, ou, ou une organisation d'entreprise d'un claquement de doigts oui. sans prendre à risque l'entreprise. Donc on a la crise sanitaire qu'on connaît, vous l'évoquez, mais je pense que c'est intéressant de se dire si le télétravail devient un mode de travail alternatif en France, alors il faut le penser sur le temps long dans les organisations. Bien, bien sûr, Martin on est Richer. tous
5: d'accord pour dire qu'il faut éviter le télétravail 5 jours sur 5. Oui, ça... Quoique, exact. pour une durée d'une ça, crise pandémique, ça, endémée, ça, 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 à ça peut se soutenir. Oui. Okay. Mais, okay. mais, oui. mais on on, est en seul. dehors de ça, oui. donc mais effectivement, moi je suis d'accord, il faut travailler sur les interactions entre le présentiel et le distanciel ah, ça, Il faut sujet. pousser bien les sûr, feux bien sur bien les sûr. solutions technologiques Qui sont sous-utilisées en France Parce que, attendez, il y a un truc qui n'est pas tout à fait normal C'est que quand vous comparez la France à d'autres pays Aujourd'hui, en pleine crise sanitaire Alors qu'on est un des pays les plus touchés quand même mmh. Eh bien, le télétravail est moins important En oui. proportion oui, vrai, en France Qu'il ne l'est Dans les pays anglo-saxons, ça, ça ne surprend personne mmh. En Lande, ça ne surprend personne Mais même en Italie et en Espagne est-ce que vous trouvez il Donc, il Les cultures latines, essence, bien sûr. où là aussi on veut avoir ces gens à portée d'engueulade. Et ben eux ont fait plus d'efforts. Alors peut-être parce qu'ils ont été plus touchés par la maladie que ouais. que nous. Mais il faut se poser c'est... la question de la culture managériale, la du retard technologique qui sont les deux facteurs essentiels. Voilà.
6: Et, et tout l'investissement d'accompagnement du changement, je pense, qui est très important parce qu'on voit que dans quand on bascule.
5: Est, Diane de Perrois, vous
6: oui, êtes dedans là. On, on est pleinement dedans parce que quand on bascule dans le mode télétravail, il faut préparer le fonctionnement du travail au quotidien. Bien sûr. Et donc. Les pratiques managériales, mais aussi les pratiques des collaborateurs. Et on a beaucoup à investir sur ces changements culturels et puis sur les accompagnements autour des risques de RPS, des risques d'isolement ou des risques de suractivité, puisque les risques de décrochage peuvent être de différentes natures. Donc ça ne se décrète pas, ça s'accompagne. Mais... Et il faut beaucoup de travail collaboratif et une, une grande adhésion des collaborateurs et des managers pour que ça avance. L'État,
0: L'État, parce qu'il a un rôle à jouer, vous le citez, l'État, le Conseil d'État dit, bah, il, bah, finalement, il, il accompagne un peu le fait de ne, pas, de ne pas mettre le paquet, puisque le 19 octobre, il parle simplement d'un ensemble de recommandations euh, qui sont euh, bah, imposées aux entreprises qui rechignent. Il aurait pu aller plus loin. Il aurait pu dire, aujourd'hui, l'État aurait pu le dire, le télétravail doit être obligatoire dans l'ensemble des entreprises de services. Or, euh, bah, évidemment, le travail posté euh, et, et relations
5: clientèle obligatoires. Pourquoi n'est-il pas les pays là. sont allés plus loin. Le, Portugal, le Portugal, fait, c'est Portugal, Portugal, c'est direct. A sorti un décret qui oblige le pas, télétravail.
7: Donc dans dans les... le décret de délibération du Conseil d'État. Simplement, c'était très attendu. Moi, personne n'a été surpris par cette décision du Conseil d'État. Non, bien sûr. La législation française ne permet pas à l'État de s'immiscer dans le fonctionnement des entreprises. Et je dirais fortement. On fermer les librairies, ça il n'y a
5: pas de problème. Pour non, mais, fermer non, les librairies et chose. les petits commerces. Là, l'État peut non, s'en non, mêler et prendre des décisions
7: publiques. Mais par contre, pousser les feux sur le télétravail, là, il ne faut pas. D'abord, ils ont plutôt poussé les télétravail. Ce que je veux dire par là, c'est que le, 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 le Conseil d'État a pris sa décision. La ministre, effectivement, pendant quelques jours, a réuni un centre de DRH dont vous avez fait partie. Entre généraliser, parti, et et, euh, t'as fait voilà, généralisé, et... du point à la recommander. N'oubliez pas que le président de la République, lors de sa première déclaration en septembre, avait dit le télétravail n'est pas la panacée. Il, recommandé, dire, fait, il est
6: recommandé. Alors, On a changé de. Donc, c'est ouais, vrai que peut-être que par rapport passé. à
7: d'autres pays que vous avez cités, la position de l'État n'était ouais, pas d'une clarté Elle est molle. C'est ce que je vais reprendre. Et puis après, je je crois aussi qu'il y avait un autre autre élément qui a joué, c'était que les entreprises, au-delà de s'inscrire dans le temps long sur cette réorganisation du travail, leur situation n'était pas la même Qu'en mars. En mars, elle sortait de deux années de croissance, une situation économique plutôt favorable, des projets en cours. Mais la, le en, danger en octobre, économique était là. En octobre, ouais, le danger ouais, économique, ouais, et on le voit, malheureusement, ce qui est en train de se passer. Donc, euh, je crois qu'il ne faut, faut pas euh, forcément, et puis je ne suis pas de nature, Enfin, on, à la NRH, on dit plutôt, laisser les entreprises trouver plutôt qu'avoir le des bon normes filibon. colbertistes qui vont tomber du haut. Vous avez cité les librairies, c'est l'archétype de la norme colbertiste absurde d'accord. Absurde. Hmm. D'où la polémique. Mais, mais là, l'État semble être ce Le Conseil c'est ce que le d'État fait. n'a pas fait d'objection. Ah, non. Ah, oui, mais c'est ça, le Conseil objecté. d'État, je laisse à ses responsabilités.
5: Mais c'est étonnant. Hein, quand on s'attaque ah, oui, aux petits, là, il n'y a pas,
7: pas de problème. Par
5: contre, les grandes entreprises, non, ça, là, on réunit des oui. cercles de et on décide de ne y rien y faire. Il y
7: avait un sujet d'inquiétude légitime sur l'emploi et la non-création d'emploi. Le sujet, il est là. Il nous reste peu de temps. On revient
0: en arrière. Martin Richard, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans un reflux Ou est-ce que, je dirais, la puissance, la machine, la société, pousse t fort qu'on ne peut plus revenir en arrière. Quel est votre sentiment Parce que votre rapport montre que l'État est un peu mou, mm-hmm. qu'on hésite, qu'on a plus travaillé que télétravaillé au deuxième confinement qui laisse penser bah, qu'on
5: n'est pas sur la bonne pente. Non, on ne reviendra sûrement pas à l'avant-confinement. Ça, c'est clair. Mais par contre, on a reflué par rapport au premier confinement. On c'est est ça d'accord. le problème aujourd'hui ouais. en période pandémique. Après, si on se place en période normale hors crise, ouais. il faut arriver à mettre en place en les conditions mois. de ce que j'appelle... Moi, un travail à distance socialement responsable... Donc, il répond à un certain nombre de conditions qui sont d'ailleurs mmh. assez bien traitées dans l'accord national interprofessionnel. C'est pour ça que moi, je, je refuse de dire que c'est un accord pour rien. Je pense mmh. au contraire, même s'il n'impose pas. Il y a des accords comme ça. Il y a eu celui de, de juin 2013 sur la qualité de vie au Exactement. travail et l'égalité professionnelle qui n'imposait quasiment rien, mais qui a changé la culture, qui mmh. a changé il les. Qui donne un, un cadre, un peu une philosophie. Cet accord, il est dans cette famille. Mmh. Donc, si on arrive à progresser, et je pense qu'on le peut, mais on le peut par le dialogue social, en mettant tout le monde dans la même barque et en arrêtant ce genre d'argument. Seuls les entreprises, seuls les dirigeants peuvent définir quelles sont les, les tâches télétravaillables. Parce que c'est ça le, la clé, si on veut avancer. C'est important que le patron puisse dire le... ça, c'était télétravaillable. Oui, travailleurs, mais pas mais... tout seul. D'accord. Pas tout seul. Avec les salariés. Voilà. Mmh. Et, et d'ailleurs, d'ailleurs ouais. l'accord interprofessionnel a avancé là-dessus ouais. puisqu'il dit qu'il il doit y avoir le, du dialogue social ouais. et un avis, une information-consultation ouais. du, comité du comité économique
6: et social. L'accord, et il donne un, un référentiel. Ce qui est important, c'est que dans chaque entreprise... On s'empare de ce sujet, mais je crois que fondamentalement, la tendance, elle est lancée. C'est une tendance de fond, elle ne va pas se réaliser en 5 minutes. On vous aiguillonne, Ça va prendre vous aiguillonne,
0: du temps de mais vient de vous de Mais on dire est dans un dialogue
6: euh... social régulier et on échange avec eux sur comment on fait. Mais il faut faire en fonction de chacune des entreprises, de ses métiers, de la façon dont elle. là où elle en est. C'est tellement un changement culturel. Et il faut accompagner, mais il y a, il y a trois il y a le dialogue social, il y a. Le changement culturel et le, le concevoir avec les managers et embarquer les collaborateurs et former avec beaucoup d'investissements lorsqu'ils n'ont pas été faits sur la dimension informatique qui vient aussi et, et, et former à l'usage des outils. Mais je ne terminerai pas, il faut des rituels et des pratiques. On ne peut mmh. pas tout faire à distance. On a besoin d'un collectif, on a besoin d'un informel, oui. on a besoin parce des que, relations humaines physiques, parce que ça il faut atomise l'entreprise, un équilibre. Là. Par... C'est très important.
5: Non, ça... L'entreprise
6: non. est un ancrage pour
5: non, pas ça. l'atomise pas... l'entreprise. Vous disiez plus vous, de salariés. Vous, vous disiez tout à l'heure, Ouh là, là le, le, le télétravail, il y a des risques psychosociaux, comme s'il si n'y en avait pas dans le présentiel. Mmh. Donc, où est l'étude qui c'est montrerait qu'il y a plus de risques psychosociaux oui, C'est vrai. Bon, je lieu...
0: de montrer que la communication ouais. insistait trop sur ce qui marchait c'est pas. Quoi. C'est ce que
5: après, je voulais après, montrer. D'accord. Alors là, c'était Voilà. C'était une expérience différente. Mais la... une des questions, c'est que les entreprises françaises, par rapport à d'autres pays, sont plutôt en retard sur la mise en œuvre des outils modernes, parce que le, le travail à distance, c'est pas juste Zoom, Teams, c'est aussi des outils comme Bicast, comme Klaxoon, qui permettent de faire du travail collaboratif. Oui. Donc on est dans Ils l'idée que le télétravail, c'est individuel, ouais, c'est on est chacun ouais, devant ouais. son écran. Non, mais c'est trahir. totalement faux Malheureusement, c'est le cas dans beaucoup D'où d'entreprises. D'où l'enjeu technologique qui doit l'enjeu aller l'enjeu plus loin considérable. que du B2B. Oui. Et Benoît, conclusion.
7: Non, juste un point, sur le, je pense qu'on le, 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 ne reviendra pas en arrière. Oui. le vrai sujet, et là je suis certain que ça donnera lieu à une magnifique négociation euh, au MEDEF, c'est quand demain des métiers complets seront conçus comme nativement partiellement en télétravail. Dès l'embauche, tout de suite. Dès l'embauche, parce que ça signifie que la question du volontariat qui a été au cœur des discussions c'est, ça pas, exact. de fait. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que on va se retrouver avec un risque d'entreprise fracturée parce qu'on oublie que le télétravail à ce jour c'est 30 35% des salariés français, donc il ne faudrait pas une fracture entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, les fameux cols blancs, cols bleus. Et puis le troisième, le troisième élément, je fais un pari, on verra dans quelques années, pas tout de suite. Vous reviendrez. Il faudra, ça n'en sait rien. Il faudra <rire> se poser la question du calcul du temps de travail. Temps de travail. Oui, c'est vrai. Le... Et ça, qu'est-ce je peux vous dire que c'est une révolution culturelle le jour. Impossible. C'est beaucoup trop tôt aujourd'hui. Hein. Bah oui. Le jour où on va se saisir. J'ai bossé de... À qu'est-ce que soir. ça signifie de badger 35 heures bah quand oui. je suis en télétravail 50% du temps je Si demain j'ai 50% des salariés en bah télétravail bah ouais. et 50% des gens qui sont des postes qui sont en télétravail. Alors, il va falloir se poser la question du calcul temps de travail. Or, je vous rappelle que la France calcule son progrès social depuis un siècle et demi sur, sur avec le, l'abaissement, le, l'abaissement de la de semaine du, des tomates de travail. Oui. Est-ce qu'on va vers demain un système d'annualisation pour tout Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui. ça, ce c'est, sera le vrai sujet. C'est la
0: révolution du temps de travail
7: voilà. et de la journée ça, de travail. On ne pas tout de suite. Mais merci, ça
0: va Benoît Serre, d'être venu vice-président de la NDRH. Merci. Je vous invite à lire cette étude Terranova, extrêmement détaillée c'est et complète. Euh, c'est sur le site Terranova. Martin Richard, merci. Responsable pour l'entreprise chez Terranova. Vous reviendrez parce que il y a des sujets sur lesquels qui vous tiennent à cœur. Il faut aller plus loin, hein, dit-il, hein, sur le télétravail. On n'est on qu'au milieu, voire au tiers de, de, de la traversée de rivière. Merci Diane de Perrois, DRH AXA France euh, et membre du MEDEF. Merci d'être venu nous éclairer. On va suivre de très près l'évolution de ce télétravail dans la réalité quotidienne des salariés. Tout de suite, c'est le livre de Smart Job. Euh, on parle avec un coach, Bah oui, il en a marre, du management bullshit, ou de ces coachs bullshit qui inventent des concepts. Ah, ça vous fait rire bah, Il est là. Le livre de Smart Job, avec euh, ben l'auteur, je vous le présentais, euh, il, est, il est coach, euh, et qui nous sort son livre. Alors C'est, c'est un résumé, en fait, c'est un, une compilation des, de ses papiers, de ses, euh, de ses éditos, voire même de ses coups de gueule, parce qu'il y a des papiers qui sont un peu incroyables à, à lire. Euh, Arnaud Tonley, merci d'être avec nous. Comment réussir à se planter euh, plus vite et plus efficacement Déjà, bon, on comprend à peu près à l'esprit. Il y a toute une réflexion que vous menez, parce que vous êtes vous-même coach, donc je le oui. disais en lisant votre livre, c'est terrible, il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, puisque souvent dans vos papiers, vous dénoncez une, finalement une sorte de, de fake news, de bullshit du coaching avec des concepts un peu extravagants, et vous dites ras-le-bol, vous dites un truc c'est incroyable, une idée chatoyante, c'est pas le mot que vous séduisante. utilisez, séduisante, n'est pas une idée juste. Et pourtant, et pourtant, bah, très souvent dans l'entreprise, puisque mmh. vous êtes coach, on se rue tous sur l'idée, l'idée séduisante. Bien sûr et puis vous leur dites mais attention c'est, c'est, c'est pas ça c'est pas juste comment est né ce livre et, et, et quel rapport vous entretenez avec votre propre métier puisque c'est quand même de ça dont il est question
8: question euh, question euh, compliquée mais intéressante alors comment est né ce livre euh, déjà ben, c'est, j'ai écrit plusieurs livres un peu sérieux euh, auparavant et puis j'avais envie de De mettre un peu plus de légèreté. C'est un livre sérieux,
0: mais un peu léger, un peu peu, peu décalé.
8: Qui essaie d'être un peu drôle aussi et d'essayer de, 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 comment dire, de de permettre aux gens de retrouver le contact avec leur propre réalité. Dans le domaine du management, on vit beaucoup dans des idées, dans des concepts. Il euh, y en a plein, il y en a qui sortent tous les jours. On vit de ça. Hein, le, mode de, le monde du management vit de ces concepts. Hein, c'est un marché comme un autre, donc il faut l'alimenter. Sauf que moi, tous les jours, je fréquente euh, dans mon job des gens qui sont perdus, euh, des dirigeants qui sont perdus, et donc euh, j'essaye de faire un peu comme l'enfant du conte d'Andersen, c'est-à-dire de, euh, qui dit à un moment donné, bah le, le roi est nu. Je ne vois pas les vêtements dont on m'a parlé. Bah non, parce qu'il n'y a pas de vêtements. C'est le fait. début de votre livre. En fait, c'est la, le début. De la, c'est, c'est, la, c'est un incipit. Euh, voilà. Par. qui est placé en exergue et d'essayer de dire bah, retrouvons un peu de bon sens, de simplicité. Le management c'est des choses simples. Euh, ça ouais. fait euh, des milliers d'années qu'on manage des gens, donc euh... c'est intéressant parce que à, à l'aune de ce
0: qui sont des petites chroniques euh, souvent oui. bien écrites, bien léchées, drôles parfois, euh, on se dit mais finalement il y a une forme de fonctionnement du, du paysan soi, c'est-à-dire qu'il cherche pas à avoir de, un, un iPhone pour voir la météo, en fait il regarde le ciel quoi. Un peu, c'est un peu ça. il y a un peu de ça chez vous quand même.
8: Bah il y a un peu de ça, oui je suis, je suis un grand citadin mais je suis aussi beaucoup dans la nature. Il un rapport comme ça à la simplicité. Et, et, et en fait, l'essentiel du travail du coach, c'est pas de rajouter, c'est d'enlever. Vous voyez C'est d'enlever du trop plein, c'est d'enlever du trop plein d'ego, du trop plein de, con, de contraintes qui pèsent sur les gens, de trop, de, 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 d'injonctions contradictoires et de re- permettre à la personne de retrouver ce qu'elle a en elle, c'est-à-dire une forme de simplicité. Les gens savent faire au fond, euh, si on les embête pas trop, euh, ils savent faire ce qu'on leur demande. Voilà, simplement on leur met plein de choses sur le dos et ils n'arrivent plus à se débrouiller avec. Quoi. Donc ça veut dire que
0: votre votre métier aussi, puisque ça revient à répondre à la question que je vous posais, c'est de c'est d'alléger oui. plutôt que de surcharger. Exactement. Et quand on lit votre livre, certains passages, parce que ça se lit en le décortiquant, c'est pas oui. un livre, c'est pas une narration. Euh, oui, c'est euh, des chroniques. Chaque, oui. Ce sont des chroniques, donc chaque texte tient lui-même à une résolution. On se dit qu'il y a quand même des... des, des, Excusez-moi de le mettre... Il y a un peu des margoulins du système, quoi. Des gens qui vous vendent du rêve.
8: Et en fait, c'est de l'eau, quoi. Oui, mais c'est tous les marchés qui sont comme ça. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, à la télévision, on montre quelqu'un qui vend un dentifrice avec une blouse blanche alors qu'il est dans un studio de télé Bon, ben voilà. euh, C'est la même chose. hein, C'est qu'on... Mais l'être, l'être humain pas. a besoin de ça. En Mais temps. tout le monde fonctionne sur des marchés. On fonctionne sur un marché. Le conseil en management, le conseil en stratégie, c'est des marchés. Voilà. Le coaching, c'est un marché. Le team building, c'est un marché. Donc, on a besoin de le renouveler tous les jours, tous les ans, d'apporter de nouvelles idées. On vit dans le monde des idées et des concepts. Très bien, il en faut et c'est indispensable. Simplement, de temps en temps, ça perd les gens. voilà. Et donc, euh, moi, j'essaye de... de vous êtes un de...
0: nettoyeur de concepts, en fait.
8: Oui, j'essaie. Je pense qu'on a, a, des... a, on a déjà pas mal de choses. Euh, on, a a pas... outils, on a des outils, pas à des des peine outils... de rajouter. Quoi. Oui, c'est ça, c'est ça.
0: À la fin de votre livre, je, je voudrais que vous m'éclairiez, vous signez D des... Euh, oui. Tout à la fin. Alors qui, qui est qui est D vous, vous dites, je vous regarde de loin. Euh, euh, voilà, je, je, je regarde la Terre de très loin. Je prends un, un recul incroyable. Vous êtes sur une autre planète, si j'ai bien compris. Euh, et qui, qui, qui parle là euh, Éclairez-moi.
8: Oh, bah, vous l'aurez deviné, bien sûr, puisque l'idée, c'est quand même de d'avoir voulu. Euh, le livre parle de notre propension à ne pas faire les bons choix. Voilà. C'est ça, exactement ça. Et donc, à un moment donné, ben dès là-haut, il se dit, mais qu'est-ce que vous faites quoi Depuis 40 ans, vous faites à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que tous les mauvais choix, vous les faites. Euh, la pollution, euh, on abîme la planète, euh, le fait qu'on a des millions de gens dans le RER le matin, puis le soir, alors qu'on s'aperçoit qu'avec le confinement, en fait, on pourrait résoudre ces soucis. Et on vient de, de le traiter hein, voilà, D se dit mais arrêtez parce que si vous continuez je vais vous envoyer un peu plus qu'un virus c'est Denis Alors. ou c'est Dieu le lecteur trouvera tout seul voilà. c'est intéressant moi, je, parce que vous le... avez ce Dieu ce D qui signe euh, il, est, il, est, il est très dur avec nous il est, il est très dur. moi je le trouve euh, je trouve qu'au contraire il n'est pas très dur il nous a donné une planète qui marche absolument impeccablement depuis l'origine des temps un bel outil un bel outil qui fonctionne euh, voilà et depuis un siècle euh, on est, je vous rappelle qu'on était à peu près un milliard d'habitants au ouais, début c'est ce que vous dites au début, au début, c'est de... ce que Dieu dit au départ voilà, du 20 du 20e on siècle on a doublé 50% on, en, est, on est maintenant euh, 9, 6, 7 6, on va vers 9 voilà et, et donc il y a un moment donné Dieu il s'aperçoit qu'il a perdu le contrôle de sa, de sa création et il dit, revenez à des choses un peu simples, parce que là, vous allez vraiment dans le mur. Quoi. Donc, il nous envoie une toute petite chose, voilà, mais qui met quand même la planète à l'arrêt. Il dit, prenez les bonnes décisions parce qu'autrement, je vous enverrai probablement un peu plus. Voilà, c'est ça qu'il nous dit dans cette petite...
0: C'est la fin du livre, hein, je précise. Je, oui. j'ai, j'ai spoilé, j'aurais pas dû le faire. Ouais. Vous êtes un coach heureux avant de nous quitter, parce que vous, vous remettez tellement en question les concepts, euh, en, en, en mettant un peu tout sur la table et en jetant
8: ouais. finalement à la poubelle pas mal de choses. Vous êtes heureux, vous, là dans, dans ce monde alors les jours où j'ai bien dormi, je suis très heureux, oui, parce que c'est un métier qui est absolument magnifique. Ça consiste à un coach et quelqu'un qui, c'est un médecin des entreprises, hein, voilà. Donc euh, voilà, moi j'ai beaucoup de plaisir. Les jours où j'ai moins bien dormi, je me dis mais c'est un peu vider l'océan à coup de petite cuillère. Donc euh, il faut se lever de bon matin euh, avec le moral euh, au beau fixe. Mais c'est un beau métier. Si oui. vous voulez vous détendre, parce que c'est un livre qui n'est pas prise de tête. On a
0: beaucoup non. de livres un peu sérieux. C'est pas un livre sérieux, c'est un livre qui prend beaucoup de recul. Vous avez remarqué qu'on parle de D. Dé... À la fin du livre, on, on quand même c'est, voilà, il y a beaucoup d'écriture, de recul et aussi de compétences parce qu'il y a quand même pas mal de références à des chercheurs américains, Palo Alto, j'en passe et des meilleurs. Lisez comment réussir à se planter plus vite et plus efficacement. Voilà, c'est un homme qui a du recul, Arnaud, et, et, et bah, qui nous, voilà, qui l'a mis sur euh, dans son livre. C'est sorti chez Erol et vous êtes coach chez Kea Partners. Merci Excusez-moi. Arnaud de nous avoir Merci éveillé. Beaucoup. Nettoyez-vous, libérez-vous, soyez cool. <rire> Merci euh, à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission. Merci à vous Arnaud de d'avoir terminé l'émission avec moi, merci à vous qui nous regardez pour votre fidélité, puis merci aux équipes techniques, Fanny Gressmer et je n'oublie pas Kylian Soula à la réalisation et puis au son bien entendu, car eh bien sinon on ne pourrait pas entendre notre émission. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien, bye bye. Merci à vous.